0: May I
1: queridos amigos radio escuchas de Radio Estridente mi nombre es Nina y esto que acabamos de escuchar fue Soy Young de la banda británica Sud, Suede como quieran decirle <ríe> ya saben que aquí tenemos problemas para la pronunciación de en específico ese nombre de esa banda tan emblemática del de pop británico de los noventas y Viene precisamente en el álbum debut de Sud. So Young es la primera pieza de este álbum que tiene por nombre también sud el álbum por supuesto <risa> y mi nombre es Nina, bienvenidos a un martes más en Melolagnia qué gusto que se encuentren este martes nuevamente conmigo y vaya esta canción viene a colación debido a que acaban de sacar un documento, como ellos lo mencionan, que es un álbum, un álbum fotográfico de 1991 a 1993. Este álbum fotográfico, este documento, promete eh, una remembranza de estos años formativos de la grandeza de Sud. Posterior y pre y posterior a la publicación de su álbum debut, que por supuesto ganó el Mercury Music Prize eh, como una, uno de los álbumes más chidos en ese momento para la, la música británica. Por supuesto, de mano de bastantes otras bandas como Blur, como Oasis. Estaban formando un movimiento bastante interesante dentro de la música de aquellos, aquellos lugares lejanos a nosotros. Y bueno, este documento, como ya les comento, tiene por nombre South, So Young 1991-1993 y tiene um, varias fotografías que vienen firmadas por, por el mismísimo... Simon Gilbert, y todos también, todos estos documentos son de su propiedad. Entonces, tenemos esta sorpresa de Sud que nos trajo esta semana, y también eh, probablemente la promesa. Hay muchos rumores de que Sud va a tener un álbum nuevo para principios, enero, febrero, tal vez marzo del siguiente año 2022. Entonces vamos a tener bastante, pero bastante eh, hype al respecto. Y por supuesto, eh, recuerden, recordemos que esta, este documento sale a, a la luz, sale a la venta en septiembre de este año y ya se puede realizar una, una preorden de este, de este álbum fotográfico un documento muy importante para la música, sobre todo del Britpop, que realmente tendrá un valor incalculable dentro de algunos años, siendo Sud la banda tan importante que es actualmente y que se convertirá, por supuesto, en una de las bandas leyenda de este movimiento británico. Y lo pueden hacer, por supuesto, a través de las redes de Sud. Ahí está anunciado por completo, ya tienen todos sus sus eh, perfiles con la portada de esta de esta publicación y pueden también acceder a través de de eh, ¿cómo se llama? a través de la página oficial de, de SUD sin ningún problema y también recuerden que es una edición limitada son 200 páginas de una recapitulación de una historia bastante interesante donde no solamente vamos a ver fotos sino también flyers de eventos en donde se presentó eh, la banda. Van a ver eh, pósters y también van a ver noticias, recortes de diarios, de periódicos que en la época nombraban a esta banda. Y ya era bastante aclamada. Entonces... Vayan a checarlo. Seguramente lo tendremos pronto... En PDF, queridos amigos. Y será, por supuesto... Un agasajo... Eh, poder observar... Esta, esta parte... De nuestros... Queridísimos y preciosísimos... Sud. Y bueno... Hay varias cosas... Muy interesantes de las cuales platicar durante este Melolagnia. Eh, todo, <ríe> absolutamente todo lo que tenemos el día de hoy eh, no es realmente como tal un estreno. Eh, obviamente empezamos con Sud, empezamos con Britpop noventero y vamos a continuar eh, con, con ciertas eh, bandas ya bastante veteranas. Una de ellas, queridos amigos... ...es durán ...que nos está eh, promocionando un sencillo... ...que se llama Invisible. Va a ser parte, este sencillo... ...del de nuevo álbum que va a salir a la venta... ...en octubre de este año. El sencillo ya se encuentra, por supuesto en todas las redes, ya lo pueden encontrar directamente en YouTube, pueden encontrar el video oficial, y es una gran sorpresa tener nuevamente en la escena a bandas tan interesantes, me gusta muchísimo Duran Duran, no sé si en algún momento ya los había, eh, ya se los había mencionado, van a estar por supuesto, eh, ya se están, ahorita vamos a ese tema, pero bueno, eh, vamos a escuchar este sencillo de Duran Duran, Invisible, parte del siguiente álbum de la banda, y volvemos para platicar un poquito más acerca de dónde se van a estar presentando y qué onda con la nueva normalidad. Volvemos. Invisible.
0: Invisible. Me lo
1: que acabamos de escuchar fue Invisible de Duran Duran y como ya les comentaba va a ser parte del de nuevo álbum que va a tener por nombre Future Past eh, vaya, un nombre muy muy original los Duran Duran no son los más creativos con los nombres eso es cierto pero son maravillosos musicalmente hablando y eh, muy interesante todo este concepto que va a tener este álbum, algo novedoso de una banda veterana. Van a estar presentándose el 25 de junio de 2022 en el Rock in Rio de Lisboa. Ya están los tickets a la venta. Yo creo que van a tener muchísimas ventas. Festivales como Rock in Rio, como Glastonbury, como cualquier... Eh, otro festival que podamos mencionar Ya se están vendiendo boletos Para festivales Lo cual es bastante alentador Para aquellos a los que nos gusta eh, Asistir por supuesto a, a conciertos A festivales sobre todo Es una increíble noticia Que ya tengamos eh, acceso O que por lo menos ya se esté planeando Que, que, que se abran Este tipo de eventos muy interesante que haya bandas todas, va a ser un, 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 una, una cosa maravillosa porque vamos a tener el boom nuevamente de los festivales de principios de los 2010 porque todas las bandas van a querer tocar todas las bandas van a querer tener nuevamente esa visibilidad nuevamente acaparar terreno para tener eh, a su público cautivo y por, por eso precisamente es que se están sacando y lanzando sencillos tras sencillos, muchos, muchos artistas, muchos músicos siguen trabajando de manera importante dentro de sus casas y sus estudios para mantenerse vigentes y por supuesto que la, que la nueva normalidad regrese a la normalidad que conocíamos antes, es mucho, muy conveniente para ellos... Como su negocio y como su trabajo, ¿no? Por supuesto también las listas de popularidad... Van a hablar mucho acerca de, de las bandas... De los sencillos, etc. Tan solo durante durán tuvimos el honor y el gusto... De escuchar este sencillo... Eh, en, en los Billboard Music Awards... Donde también estuvo... Eh, Graham Coxon Tocando con ellos Bastante interesante Ver a Graham Coxon con Duran Duran Lo pueden checar directamente A través de las redes De Duran Duran y también A través de Youtube <coughs> Y perdonenme amigos estoy que me muero De gripe <coughs> Pero aquí estamos dándolo todo en el Melolarnia... <risa> Platicando sobre música... Nunca se acaba el tema... Entonces... Como ya les comentaba... Es bastante interesante... El fenómeno que se va a dar... En este regreso... A los conciertos... Y festivales a nivel mundial... Va a ser algo sumamente interesante... Y por supuesto... Eh, muy conveniente... Tanto para el público como para los artistas que se encuentran ya mencionados en festivales. Eso creo que también sucede directamente con The Killers. Me parece que ellos también ya están anunciados para un festival. Lo tenía guardado precisamente para eh, para el, el Melodagnia de la semana pasada, pero olvidé mencionarlo y sí están... Eh, precisamente para el Firefly en The Woodlands. Y eh, están como headliners, claro. Entre algunos de los artistas que se van a estar presentando junto a The Killers. Billie Eilish aparece como la primerísima. La primerísima de los headliners. Ok. Después aparece The Killers Aparece Tam Impala, por supuesto Y aparece Lizo. Dios mío, pero bueno uh, Después Tenemos, fíjense esta cosa tan rara Qué festival tan extraño Eso también es lo que quería comentar la vez pasada Pero lo olvidé por completo Tenemos a Megan T. Stallion Tenemos a Cage The Elephant Excelente A Roddy Ricch a Wiz Califa, uh, tenemos a Machine Gun Kelly también. Y más abajo tenemos a Portugal de Man. Tenemos eh, aquí buscando estas cosas que nos puedan eh, motivar a acudir a este festival. Hay varias, hay varias eh, propuestas. Obviamente, la mayoría son propuestas nuevas. Portugal de Man es un error. De verdad es un error enorme que lo tengan en, en letras chiquitas. Tenemos a Band of Horses. Tenemos a Taking Back Sunday. Más emo, ¿no? Pero no importa. Tenemos a Girl in Red. Por Dios, preciosísima música. Lo que hace Girl in Red. Eh, no sé qué... Ah, tenemos a Phoebe Bridgers. Tenemos un montón de cosas chidas en este festival. Que nos motivan muchísimo más. Bueno, a mí. Que Billie Eilish o Lizzo o Whis Califa. Dios mío, what the fuck. Pero bueno. Cada quien con su mercadotecnia. Y todo esto. Ya veremos qué es lo que tiene más impacto. Directamente. En el Firefly Festival. Que eh, se va a llevar a cabo. El, el, en septiembre. Precisamente de este año también Y bueno Grandes sorpresas nos esperan Con estos Estos festivales Que vamos a estar viviendo Durante estos Estos dos años Tanto este como el que viene Vamos a tener Vamos a tener Grandes pero grandes de verdad Grandes sorpresas En cuanto a música en vivo se refiere todos van a querer todos van a querer tocar y bueno otra de las cosas bien importantes que quiero comentarles el día de hoy lo publica la Rolling Stone México por supuesto en su revista digital, publica a Moby como eh, un ejecutivo de alto nivel muy parecido a los ejecutivos de alto nivel que están en las empresas en las que trabajamos todos y dejamos nuestras vidas. <risa> Pero tiene un nuevo álbum que se llama Reprise y que, por supuesto, no es realmente un álbum original. No es un álbum que traiga piezas nuevas para que... Eh, nuevas canciones no hay en este álbum. Reprise se trata de rehacer las canciones de Moby, las canciones más exitosas y literalmente revistiéndolas de arreglos orquestales, literalmente citando a la revista Rolling Stone y por supuesto aparte de realizar unas reversiones de sus piezas más exitosas o sus piezas favoritas o sus piezas más populares a lo largo de su carrera Moby también incluye una, una, unos pequeños documentales que hablan acerca de cada una de las piezas que está reversionando para este reprise. Entonces, la única la única oficialmente lanzada hasta el momento ha sido Porcelain. Esa es la única reversión que tenemos oficialmente en las redes de móvil La pueden encontrar directamente en Spotify, en Apple Music, en YouTube la pueden encontrar en todas las redes oficiales de este gran músico y por supuesto aquí en Melolagnia y es lo que vamos a escuchar en este preciso instante. Vamos allá y volvemos.
0: Mello
2: is good
1: Acabamos de escuchar a Moby con Porcelain de la versión para el nuevo álbum que está promocionando mundialmente, Reprise. Eh, como ya dije, reversiones, nuevas versiones de sus canciones más emblemáticas que vienen y con todo y un pequeño documental. Eh, unas entrevistas tal vez o tal vez, eh, no sé, imágenes de cuando esa, esa canción estaba de moda o cuando recién salió a la luz un proyecto bastante interesante independientemente de que les agrade o no les agrade eh, la personalidad tan radical de este músico eh, realmente es un gran 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 músico tiene una visión musical bastante interesante y tiende a hacer cosas muy muy chidas de hecho, es una de las de las de las personalidades que maneja la música electrónica de una manera muy fina y sensible. No, no creo que todas las personas que hacen canciones eh, puedan realizar eh, una un uso de los recursos digitales o de los recursos electrónicos, de los recursos MIDI y de todo esto que se ocupa para realizar la música electrónica, las producciones de música electrónica no creo que haya mucho dentro de, de 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 lo popular de hecho por el momento podría mencionar solamente y en distintos géneros a Massive Attack a Bjork, a Moby solamente y por supuesto al grandísimo Tom York Radiohead lo que hacen con la música electrónica es maravillosa y, y no solamente está enfocada a sentir como este pedo tan Ay, perdón, iba a, decir, iba a decir una palabrota recorcholis pero no están enfocados como a este asunto tan absurdo de Calvin Harris, David Guera o DJ Tiesto cosas de esas así como Pablito Mix, súper 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 absurdas súper clichés y todo esto no sino que meten más hacen música electrónica hacen música electrónica no solamente eh, hacen un, un punchis, punchis para que la gente baile, ¿no? Lo cual es bastante interesante, lo cual es de mi entero placer y gusto. Y creo que es de lo mejor que hay. Ah, por supuesto, se me olvidó mencionar a, a, a James Murphy, claro que sí, de LCD Sound System. Y por ahí varios otros que eh, no son tan, tan grandes como los ya mencionados. Pero también tienen lo suyito, ¿no? Tenemos a los MGMT, que también hacen cosas interesantísimas. A los Miami Horror. Tenemos a Outfit, que hace un excelente trabajo con los recursos de la música electrónica. Eh, en su álbum Slowness. Tenemos también, a ya generando o ya llegando a los Big Beat, tenemos a mis favoritos, a los Chemical Brothers, que son maravillosos, que hacen cosas excelentes como esta canción que sacaron con, con Beck bastante, bastante hay bastante de donde cortar no pero desafortunadamente lo más popular es lo que más vende y bueno, eso es lo que nos trae Moby este año qué bueno que tenemos esta, esta situación con Moby por supuesto va a haber concierto por supuesto vamos a tener a, a Moby tal vez en algún festival aquí Tal vez va a estar de gira en diferentes festivales o tal vez va a hacer conciertos en solitario. No lo sabemos por el momento. Les recomiendo que se metan a escuchar, perdón, a leer la entrevista que hizo Rolling Stone México para... Eh, bueno, más bien con este músico que hizo Rolling Stone México con Moby para que se enteren un poquito más de qué va este asunto del reprise bastante bastante fino es móvil realmente y claro que tenemos otras cosas de las cuales hablar regresando un poco a estos a esto, a este lado del charco pues tuvimos durante esta semana una una gran este ¿cómo explicarlo? tuvimos una situación bastante chusca con respecto a, a un movimiento musical en Nuevo León ¿no? Yo creo que ustedes también se enteraron Ustedes saben que en este programa Cero Política A menos que sea necesario y a menos que se me pegue la gana Pero esto sí es bastante triste lo que acaba de pasar eh, Sobre la participación de Control Machete y compañía en, en este spot publicitario político de Samuel García, creo que se llama este dude de, de Ponte, Nuevo Ponte León, no sé cómo ching, se diga su spot conozco más a su, a su esposa Mariana Rodríguez, esta influencer que no sé qué más haga honestamente un amigo mío dice que es una gran chava, yo no sé de dónde, yo no sé qué hace, además de ser eh, la, la cara bonita de la de la campaña de este. de este político tan. tan interesante, ¿verdad? Entonces eh, no sé. Creo que hicieron mal estos estos músicos. ...tienen un nombre... ...tienen un nombre realmente... Eh, ...este movimiento... ...déjenme pensar... ...déjenme buscarlo más bien... ...déjenme buscar alguna noticia... ...que, que haya... ...que haya... aquí ...no sé exactamente... ...cómo se llama la... ...la... ...es que no me acuerdo... Rulo David Del de, de podcast Poderoso Que se transmite a través de la plataforma de Convoy Mencionó cómo se llama La avanzada Avanzada Avanzada, no sé qué Dios mío, qué horror que se me olviden Las cosas en pleno programa ¿eh? O sea, qué oso, amigos, ya Por favor, no tomen Jarabe para la tos Entonces Tenemos a Jonás de Plastilina Mosh, a Pato Machete de Control Machete y a Ronda Bogotá y también a Genitalica participando en este spot de, de este partido político y de este Samuel García, candidato a gobernador de Nuevo León, por supuesto. Y bueno, por supuesto que todo el público, todas las personas que admiraban a estas a estas bandas, a estos artistas eh, se volcaron en contra de, de cada uno de ellos ¿y por qué sucede esto? porque se supone que cuando empezaron esta, esta avanzada norteña avanzada no sé cómo chingado se llama pero era un movimiento en conjunto en donde todos los músicos venían de Monterrey de Nuevo León en general. Y entonces estábamos todos como esperando que esto no sucediera nunca, ¿no? Con estos artistas. Porque tenían cierta rebeldía, porque le cantaban a... ¿Eran como Molotov? Realmente eran como algo bastante parecido a lo que hacía Molotov. Sin llegar a ser tan literales precisamente por este asunto de la censura que se vivía cuando ellos saltaron a la fama o tuvieron su, su, su éxito primigenio y realmente es súper lamentable realmente es súper 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 lamentable que haya sucedido esto sobre todo con este tipo de músicos no sabemos que eh, cada uno de estos músicos se dedican precisamente a realizar eh, canciones o, por lo menos, la ideología que manejaban era enfocada hacia la rebeldía juvenil de esos años en donde empezaron a brillar, ¿no? Se presentaban en los Vive Latinos, en cualquier tipo de concierto, siempre generando una protesta social. Y resulta que ahora los tenemos en un spot publicitario de un partido político más de derecha que de izquierda, cuando ellos, por supuesto, siempre se han proclamado de, iz de izquierda. Entonces, muy lamentable, muy merecido todo ese hate que les ha caído en las redes sociales. Y, pues, por otro lado, tenemos a, a Cosas Más Amables Dentro de la Música en México... Y es que los de Austin TV han hecho una, un movimentillo. Músicos alrededor eh, de Austin TV han hecho un pequeño movimiento para reversionar canciones de ellos. Y realmente está súper interesante, de verdad súper bueno que varios, que varios proyectos musicales Mexicanos se estén dando a la tarea de traer a, a la vida nuevamente a canciones tan buenas de una banda tan buena como lo fue en su momento Austin TV. Y tenemos una de estas versiones que se llama Flores sobre las Piedras, sobre las Piedras, Flores sobre las Piedras y la versión a Carla Rivarola. Vamos a escucharla y regresamos a platicar más acerca de este proyecto de versiones de canciones de Austin TV. Vamos allá.
3: Kimi no kakae no naka de kier te asunsa es un gran Watashi no gao saoru Watashi nikihite Watashi no hita se y sobre todo, ya me
1: sobre las Piedras, de Austin TV, versionada por Carla Rivarola. Una canción que le quedó bastante bella, una muy buena versión. Y esto, esto amigos, es parte de una compilación. Es parte de un proyecto que convocó Digger, que es un medio en donde se difunden proyectos, dicho por el mismo medio, proyectos que ese medio piensa que son interesantes, que son eh, dignos o merecedores de sacarse nuevamente a la luz, o que son independientes, novedosos y que no tienen la atención que debieron o deben de tener actualmente. Entonces Digger convocó a 15 proyectos latinoamericanos para reinterpretar precisamente algunos tracks de Austin TV. Entre estos talentos se encuentra eh, la banda Kill Aniston, se encuentra Urs Bajo el Árbol, se encuentra Carla Rivarola por supuesto, se encuentra también Tortuga Anónima, un proyecto también bastante interesante. ¿Y quién más les podría mencionar en este momento? ¿Joliet? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver si encontramos algún otro en las redes de nuestro internet. Entre otras, entre otras bandas. Van a estar saliendo durante estos días. No es un proyecto que tenga poco de haberse sacado a la luz... ...están más o menos desde hace un mes... ...promocionando cada una de las versiones... ...que se han hecho para este homenaje a Austin TV... ...y por supuesto que es un merecido homenaje... ...no se puede negar el papel tan importante... ...que tuvo Austin TV... ...en el despertar de la nueva escena... ...del rock alternativo independiente mexicano... ...durante la primera década de los 2000... ...y por supuesto la, el legado que deja para las nuevas bandas, la inspiración que es para muchas de las bandas que actualmente eh, están en un buen lugar dentro de la escena y para otras que apenas comienzan a picar piedra dentro de esta, esta industria tan voluble, tan extraña, en donde vamos cambiando, vamos de verdad de arriba hacia abajo en picada y después en subida no sabemos cómo va a terminar todo este asunto de la nueva normalidad, sin embargo, es un gran proyecto, gran, gran, gran acierto por parte de Digger. Este, este medio de comunicación. Que si no lo siguen, vayan directamente a su a su página. Están así como Digger D-I-G-G-E-R. ...en Facebook, así los pueden encontrar... ...es un medio de comunicación... ...pequeño en Facebook... ...pero que realmente tiene una iniciativa... ...una iniciativa... ...para la música independiente... ...que vale muchísimo, muchísimo... ...la pena... ...y creo que demuestran esto... ...habiendo ya convocado... ...a estos artistas... ...que si bien no son... Eh, ...de las bandas más importantes... ...dentro de Latinoamérica sí son proyectos la mayoría sobresalientes y los que no son tan sobresalientes son muy interesantes de escuchar. Y así tenemos el contraste dentro de la música en la industria mexicana y latinoamericana, donde unos se dejan llevar por la popularidad y por lo que pueda traer. Un contrato con un partido político, por supuesto trabajo es trabajo, ¿no? Pero también convicciones son convicciones y discursos son discursos, etcétera. Eh, si lo hubiera hecho Molotov, hubiera sido el acabose total y lo comparo con Molotov porque son parte como de la misma onda, de la misma eh, ideología musical, de, van dirigidos hacia el mismo público, ¿no? Entonces. Es bastante lamentable, pero por otro lado tenemos esta maravillosa situación en donde músicos no tan sobresalientes o no tan populares, que no le gusta tanto a la gente, tienen cosas bastante chidas para dejar musicalmente hablando y no están haciendo este tipo de de, de desfiguros o de visiones, diría mi abuelita, ¿no? Y... Por supuesto, continuando con la programación del día de hoy, tenemos la nueva canción, escúchenlo bien, la nueva canción que hace Florence Welch para la película que va a estrenar Disney próximamente sobre Cruella de Vil, esta villana, de los Aristogatos <risa> esta villana de los 101 Dálmatas que eh, va a ser personificada por Emma Stone la preciosísima Emma Stone que ya ha dado muchísimo de qué hablar en trailers ya se ha escuchado mucho que hubiera sido el Joker que no sé qué, que cualquier cosa, no ya lo hemos visto yo creo que todos en redes sociales que a muchos no les convence tanto. Esta versión de Cruella de Bill. Eh, ya teníamos una Cruella de Bill en el live action. De La noche de las narices frías. Y esa Cruella de Bill era maravillosa. Eh, eh, Glenn Close se llama esta señora. Que hace a Cruella de Bill... ...en La Noche de las Narices Frías... ...y es una... ...una una actriz... ...pero cañona... ...cañona, cañona... ...y aparte queda espectacular... ...quedó espectacular con el, con el personaje... ...en su momento... ...por supuesto ya tiene esto años... ...ya tiene... Eh, ...mucho tiempo... ...que se hizo el live action... ...de Los 101 Dálmatas... Y ahora traer a una Cruella de Vil joven es como hacer una, una, una versión de Maléfica, pero con Cruella de Vil, ¿no? Porque recordemos que en Maléfica pues vemos como que toda la juventud de esta villana de Disney y vemos la historia de la Bella Durmiente a través de los ojos de la villana. Que, que después resulta no ser tan villana y todo esto, ¿no? Conocemos un poco más acerca de, de toda esta historia a la que nos tuvo acostumbrados Disney durante décadas y llegan a romper ciertas eh, ideas que tenemos acerca de estas películas. Podemos verlo también en, otras, en otros filmes que ha hecho Disney no han sido tan exitosos porque muchos de ellos han salido de eh, de lo que estábamos acostumbrados en las películas. Por ejemplo, con Aladdin creo que mucha gente quedó, eh, pues, eh, no sé, como que tenía sentimientos encontrados porque, vamos, Will Smith es uno, uno de los actores más queridos yo creo que a nivel mundial. Creo que está incluso al nivel de Tom Hanks. Entonces, eh, para la gente fue muy difícil aceptar que la película había sido un mega churrazo, que había estado horrenda y que no era lo que se esperaba, ¿no? Que Aladdin fuera realmente eso, una película majestuosa. Porque es lo que es en su versión animada. Entonces, es bastante contrastante este asunto, ¿no? por supuesto sabemos que no podía haber eh, un mejor genio que Robin Williams, sin embargo eh, Will Smith hace su trabajo, los demás actores pasan sin pena ni gloria y así sucede con otro tipo de películas live action de Disney como El Rey León como El Libro de la Selva etc, etc, etc y pues tenemos ahora esta, esta nueva entrega live action de Disney con Cruella. Qué bueno. La canción ustedes la van a escuchar en un momento más. Y bueno, no hay nada critica, criticable, no hay nada criticable en Florence. Florence Welch es una de las músicos, músicas más sobresalientes de su generación. Y actualmente para mí lo sigue siendo. Es maravillosa, es brillante, es inteligente, es hermosa. Muchas cosas tiene Florence. Y creo que esta canción... Esta canción cambia mucho de lo que... De lo que... De lo que hace Florence Welsh Entonces... Vamos a escuchar esta versión, esta canción hecha para la película de Disney que se llama Call Me Cruella de Florence Welch de Florence and the Machine. Vamos y volvemos.
0: Melulania
3: spill the fear on your face gives me a thrill Who wants to be nice? Who wants to be tame? And all of your good guys, they all seem the same. Original criminal dressed to kill. Just call me Cruella de Vu. Call me Cru. I try to be sweet, I try to be kind, but I feel much better
0: now than I'm
3: El lugar.
1: Esto que acaban de escuchar fue Call Me Cruella, versionada, o más bien realizada, por la grandísima, preciosa bruja mayor, Florence Welch, de Florence and the Machine y como verán pues es algo bastante diferente a lo que se dedica a Florence podemos sentir y, y, y vivir a Florence en cada una de las piezas que hace porque es maravillosa y es mágica esperemos a ver qué tal sale este, este live action de Disney esperemos a ver Emma Stone, por supuesto es una actriz maravillosa ha hecho trabajos que me han encantado que he podido disfrutar muchísimo la tuvimos por ejemplo eh, en La Favorita en donde realmente se puede notar su trabajo actoral de una manera magnífica algo completamente fuera de lo que había hecho anteriormente porque recordemos que la habíamos tenido en eh, Spider-Man la habíamos tenido también en, en otro tipo de películas que no necesariamente hacían que Emma Stone eh, explotara todo ese talento que tiene, ¿no? y otro tipo de películas también por ejemplo en La La Land que yo sé que a mucha gente no le gusta La La Land para empezar porque es un musical, ¿no? para empezar y después porque a lo mejor eh, es una película que te tiene que llegar eh, muy emocionalmente. Tienes que encontrarte identificado con la situación de una o de otra manera para poder sentir esa, esa, esa sensación agridulce y, y que deja la película, que deja la trama, que deja el argumento de la película, pero que también trae consigo la música Que a pesar de parecer muy festiva y muy colorida Tiene detrás ese dejo de tristeza y nostalgia o melancolía Que nos da precisamente la escena final Toda la secuencia final de la película es es total lo que Para lo que va encaminada la película La película es buenísima, es buena, pero... Todo lo que vemos al principio no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún sentido si no llegas a ese clímax, a esa secuencia final, a esa remembranza, todo esto. Entonces es muy, es muy emocionante y lo hace muy bien Emma Stone y Ryan Gosling, que también es un excelente músico. Eh, no han escuchado Dead Man Bones. Por favor, vayan a escucharlo. Es magnífico. Es un álbum exquisito. Es buenísimo. Realmente. Ya lo he programado otras veces aquí en, en Melolagnia. Pero sí, realmente vale muchísimo la pena escucharlo. A Ryan Gosling como músico. Bastante bien. Canta muy bien también. Y bueno, Emma Stone es maravillosa. Es maravillosa. Esperemos que sea una buena película esta de cruela y no sea un flop como todas las otras live action de Disney y queridos amigos aprovecho para eh, recordarles nuestras redes sociales nos encontramos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Radio y también nos encontramos en www.radioestridente.com que pueden encontrar en nuestra página web bueno, primero pueden encontrar todo nuestro contenido, nuestro contenido de notas. Tenemos escritores eh, que hacen columnas de diferentes temas. Tenemos notas sobre música, notas sobre eventos en la Ciudad de México. También pueden encontrar links al trabajo de nuestros fotógrafos y sobre todo también encuentran en vivo la transmisión de cada uno de los podcasts. Es decir, si ustedes entran directamente a la página, hasta arriba les aparece el banner en donde se está reproduciendo ya sea nuestro playlist diario o se está reproduciendo el programa que esté en turno al aire. Y si no alcanzan a escuchar completo el programa, si escucharon el final, cualquier cosa, también tenemos ahí todos los podcasts, entran a la sección que ya saben tiene tres rayitas, siempre existe en una página, buscan la sección de podcast y ahí les aparecen todos los podcasts como han salido en turno de la semana. El, el primero que van a encontrar es el último que se ha transmitido a través de la página y también tenemos el buscador en ese mismo apartado para que ustedes busquen el nombre del podcast que más les guste o del programa que más les guste. Y yo me encuentro en Facebook como nina en Instagram como melolagniatradio y en Twitter como eh, Nina Así me encuentran en esas tres redes sociales. Y se pueden comunicar conmigo y ahí les estoy subiendo los programas y todo esto, sin ningún problema. Y bueno amigos, casi llegamos al final de esta emisión de Melolagnia, pero antes que nada quiero recordar, por supuesto, que este 21 de mayo se estuvo cumpliendo, se estuvieron cumpliendo... 24 años de uno de los álbumes más importantes de eh, la historia del rock. Y estoy hablando de uno de los álbumes más emblemáticos de una de las bandas más influyentes de los últimos 30 años. Estoy hablando de Radiohead. El OK Computer es un álbum que además de estar plagado de, de lugares poco comunes dentro de la música alternativa de su tiempo, también trae consigo la consolidación de Radiohead como una banda de culto, una banda superpoderosa y una banda eh, eh, frontal dentro de la escena de su tiempo. Estamos hablando que el álbum Sale precisamente a mediados de los noventas, donde teníamos un poderío del de Britpop completo. Y Radiohead se aleja un poco de esta vertiente. Ya estaba medio dentro, ya estaba medio dentro, ya con, con sencillos como High and Dry, como Pop is Dead. Cosas de estas que ya las tenían, por supuesto, Creep, ¿no? Ya, las, ya los tenían encasillados como parte del de movimiento Britpop, pero sin ser tan, tan finos al respecto de esto. Entonces, no era donde pertenecía Radiohead. Se trajeron un nuevo sonido, una nueva tendencia combinada de todos estos sonidos que teníamos en los noventas y lo hicieron suyo. Y actualmente podemos decir que si escuchamos una canción que se vea Radiohead y no la conocemos, podemos inferir de una o de otra forma que se trata de una canción de Radiohead, y repito, sin conocerla. Entonces, el OK Computer no nada más logra esto en Radiohead, sino que también logra quedarse en el imaginario colectivo de los músicos, de los melómanos y de la gente que ama eh, la música en general, los, los, los fans de la banda desde un principio y logra ser uno de los álbumes más influyentes por supuesto junto con la banda más influyente para las nuevas generaciones de músicos y estoy hablando que Radiohead influyó muy profundamente en bandas que empezaron en los 2000 o mediados de los 2000s a ser conocidas como indie y posteriormente, ahora, ya se encuentran muy consolidadas dentro de la industria musical. Muchas, muchas bandas. Podríamos enumerar un montón. Podríamos comparar a Radiohead con un montón de bandas también. Pero el OK Computer es una es el fósil, es la huella, es la prueba de que Radiohead es una banda completamente única y precisamente hablando de Radiohead y antes de que nos vayamos, Johnny Greenwood y Tom York siempre han sido la mancuerna perfecta, creo que en las bandas siempre debe de existir esta mancuerna que haga que, que vaya a flote todo esto eh, toda esta, esta vorágine musical que traen por ejemplo, existe en Blur, ¿no? Tenemos a Graham Coxon y a Damon Albarn trabajando de manera bastante cercana y, y muy muy intuitiva, más bien muy perceptiva, muy muy empática. La la personalidad de Graham Coxon con la de Damon Albarn, incluso parecidos los estilos, ¿no? Cada uno en su instrumento y en su rol de banda pero Tom York y Johnny Greenwood han logrado algo mayor y si ustedes no tienen idea de lo que estoy hablando vean un concierto que tienen precisamente en París en Francia donde solamente está tocando Johnny Greenwood junto a Tom York solamente están tocando dos instrumentos un piano, un bajo o una guitarra y solamente son ellos dos ejecutando canciones de Radiohead. Yo se los recomiendo demasiado. Siempre ese concierto es garantía de una excelente velada musical. Y por supuesto, lo que les iba a comentar es que Tom York y Johnny Greenwood debutaron con su nueva banda. Tienen un nuevo proyecto que se llama The Smile. Ya tienen canciones debutadas de este, de este álbum, pero... Eh, pero, 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 pero Todavía no están en ningún tipo de streaming Solamente fue para un para la edición virtual Del Festival Glastonbury Entonces realmente fue una, una sorpresa para el festival Porque estuvi, estuvieron solamente Tom York y Johnny Greenwood Haciendo este show Esperemos más de este proyecto que repito se llama The Smile y es eh, está formado por Tom York y Johnny Greenwood y bueno amigos yo los dejo ah perdón The Smile son Johnny Greenwood Tom York y Tom Skinner listo y bueno amigos yo los dejo, vamos a escuchar algo por supuesto de Lockheed Computer Vamos a escuchar esta versión en vivo para la BBC de Idiotech, una de las canciones más geniales. Todas las canciones del OK Computer son geniales, pero esta... Es que no sé, depende del mood, pero bueno. Yo los dejo con esta preciosura de canción, Idiotech, del OK Computer de Radiohead. Nos vemos el siguiente martes. Chao.